Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Puckat nummer 23 hörni är på gång här tillsammans med Björn Aldén men inte Mike Helberg den här veckan utan säger varmt välkommen till Fredrik Varg, hur läget? Ja, riktigt bra, stort. Det känns stort där att få vara med, äntligen. Ja, äntligen så jag har jag fått puttat undan Mike på, på skidsemester och få ja. ta in här din, din expertis som har lite, lite ett datum som inte har gått ut, eller hur? Jag menar, du kommer ju direkt från isen. Ja, men exakt, det är ju... Vi har skickat Mike till fjällen. Så, <laughs> så kan vi säga. <laughs> Mike, hoppas du inte lyssnar. Nej, du är välkommen tillbaka nästa vecka. Ja. Men Fredrik, som sagt, vi, vi, dels ska du få ta oss med, tänkte jag, lite in bakom, bakom omklädningsrumsdörrarna. Det var inte länge sedan du fanns där. Hur påverkas grupperna av sånt som, som sker ja, men den här veckan? Dels har det varit en del förändringar i trupperna med nyförvärv i med transferstoppet också. Såklart måste vi prata om det som sker i din hemstad i, i Modo, Örnsköldsvik. Eh, vad händer där och hur påverkar spelare och, och föreningar av att det är rörigt och att man byter tränare och allt sånt där. Så att eh, du ska få ge mig din expertis tänkte jag. Ja, <laughs> ja nej, men det är absolut eh, intressant vecka som har varit också med inför transferstoppet. Det är lite, blir alltid lite snack eh, vad som ska hända eller inte hända men... Eh, det har väl inte varit några större grejer så, men självklart är det den stora grejen med, med tränarbytet i, som kommer här med Modo. Ja, eh, och där som spelare, jag vet inte... Ja, vi, kan, vi, vet du vad, vi tar, jag tänkte, jag bara målar upp lite, vi tar en sväng om dem snart. Jag, vet, jag tänkte bara lite av grejerna vi kommer snacka om sådär. Men också, Slapshot, vet filmen, den växte upp och såg antar jag. Ja, verkligen, den har man ju sett ett antal gånger, så att den är ju... Fantastisk, Får, håller fortfarande tycker jag Men den gör ju det, och den fyller faktiskt 40 år tror jag det är Den är oh. 25 nu, alltså på lördag Så att eh, Tobias Stark, vår historiker, hockeyhistoriker Han ska få eh, lägga ut eh, texten lite om den där Tydligen är många av händelserna faktiskt sanna Så han ska få berätta om det där <laughs> det, är, det är ju rätt sjukt, för det är, det är ju en snack om kultrulle Ja verkligen, det där är ju en... Eh... Ja, som sagt, den håller ju fortfarande Det är ju mycket glädje i den också, så att... Eh... Verkligen. Och inte, inte bara allvar liksom, så att det kanske är fantastiskt. Ja, men det är så precis. Du ska få ta fram om du har någon minnen också lite senare. Men du ska vi börja med, med SOL-veckan där. Eh, och om, om vi, den stora grejen, den stora snackisen egentligen så, det var ju faktiskt Örebros bortdömda mål uppe mot Luleå. Ett otroligt viktigt mål hade det varit. Det var två 2 mål i matchen, eh, men dömdes bort. 
domarna på isen dömde mål, situationsrummet som ju tittar på alla situationer eh, valde ju att liksom kontakta arenan och säga att ja, men vi tittar på den här lite extra eh, och eh, efter titt så tog man bort det helt enkelt. Eh, I efterhand visade sig först och främst att, ja, att, att de gjorde fel, de bedömde i och med att Vandell slog i returen så bedömde man det som målsituationen. Alltså det, var, det var egentligen en ny. Kontakten hade ju sett skett i med det första, första skottet. Men att målet som sker på returen därför inte skulle, skulle räknas med där. I och med att målvakten inte hade dragits ur position liksom, i, i det här första läget. Men det är ju en sak i det hela. Det, men, men det jag tycker faktiskt är, är, det är mer värt att diskutera. Det är ju trots synd, eller det är, det är ju katastrof så är det. Att, att det sker ett fel från situationsrummet när man har tid att titta på det. det. Det får ju inte hända och de har bett om ursäkt. Men det är ju att, att det ens räknas den första kontakten. För den är ju knappt en kontakt. Att vi ska det är ha... verkligen. Ja, jag håller med. Det är ju. Väldigt liten kontakt Och ska man som flera andra Hockeyexperter Om vi får kalla oss det Har sagt tidigare så är det ju Ska vi döma bort alla de målen Då vet jag inte hur många mål som, som blir Riktiga mål Men det vill väl bara svänga hit och dit Vad som gäller i regelboken där Men ett otroligt tufft mål Att döma bort också för Örebro Helt enkelt Ja men de tappade ju egentligen trycket och närheten till Det var ju sexpoängsmatch till Luleå Ett av lagen de jagade där men för det är också så att, att alltså det, är, det är en ny regel eller bedömning kan man säga riktlinjer för i år det där. I och med att vi hade i fjol, eh, speciellt i slutspelet och strax där innan flera skadade målvakter. Men med spelare som drev in på mål för att få bort mm. det där var det här ett försök att, ja, men just att, att hindra det. Att direkt liksom, så det är ju faktiskt till och med så att om en målvakt står i målgården och det kommer ett skott och så har du en spelare som, som finns där inne. Längre bort till exempel målvakten skulle sätta handen på honom Även om alltså målvakten tar, tar kontakten Så fort det är kontakt så, så blir det bortdömt Och det var ju för att det skulle vara svart eller vitt Men en sån här gång så blir det ju så otroligt, otroligt fel Det är bara så Ja verkligen, jag tycker att till slut så sätter väl målvakterna där också i, i, De är ju inte dummare än Nej. Trots att ryktet är att målvakterna är lite dummare <laughs> <laughs> Så kan de också räkna ut att att man kan ta de där kontakterna själv. Och det är ju, eh, min senare del av karriären, framförallt Skellefteå, hade ju rollen framför mål. Och det är väldigt ofta man, man kommer i kontakt med målvakterna alltså i en liten touch. Eller, beroende på hur långt ute de är, ibland är de utanför, eh, just på gränsen. Så att det är eh, skitsvårt det där. Men sådana mål som det är, Örebro, det tycker jag absolut ska vara mål. Ja, men det måste det... få finnas... Ja. Det tror jag målvakterna tycker själva också att Annars blir det som ingen ja, Man tappar hela grejen tycker jag Ja men verkligen och, eh, Som sagt hela kampen in där Riskerar ju att försvinna och den vill vi ha Och det blir för, liksom, för viktiga mål Många sker ju precis i det här området Att de ska kunna försvinna av den, försvinna av den lilla kontakten där måste man kunna hoppas jag framöver ändra de här riktlinjerna. För men någonstans situationsrummet trodde man ju hade gjort rätt i och med att de, de själva kontakten finns ju där. Och på det viset ja. så, så bedömde de rätt ut, utifrån de regler som finns. Sen att det, var, det som var felet ifrån dem var ju helt enkelt att det var i situation nummer två. Det var där deras fel låg. Men att den här kontakten, det måste vi kunna ha en bedömning som interference eller någonting annat är ute på isen. Det måste ju kunna finnas en bedömning av att kontakt finns. Men störs han så pass mycket att han, att han inte kan rädda? Okej, okay, ta bort det. För det, det, var, ja. det var ju en situation precis innan där Anton Hedman körde på eh, Hudarsäck. Då mm. inte blev mål. Och där känns det ju helt solklart istället. För här, där, där hindrar ju honom från att rädda när han kör på hans skridsko. 
Ja, precis. Så det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen inne i situationsrummet. Jag tror att det var stora diskussioner. Och det ett tydligt tecken på det är väl egentligen att, att det blev fel till slut på något sätt. Så att, ja, mm. det, det finns att jobba på där helt enkelt. Ja, men ser du hoppas att den diskussionen som sagt, för, för där tycker jag faktiskt SHL många vill kasta skit på dem, men de senaste åren man mm. ändå rappa i ett tag att försöka få bort huvudskador, att försöka alltså, jobba mot det här. Det här var ju ett, en, ett, en åtgärd för att ta bort det här med skadade målvakterna. Ja, men nu var det kanske ett steg för långt, hoppas att man, att man kan korrigera det här väldigt snabbt, antingen redan nu eller framöver, för att så här viktiga mål får inte försvinna. Så är det. Vi släpper det där. Alla andra verkar gjort det faktiskt. Vad gör du bra matchen efter? De sa, ja, ah, det är som det. Nu släppte vi där och så nu studsar vi framåt istället. Även om det var... Ja, det där är ju otroligt frustrerande. Den sista grejen här. Det är ju... mm. Jag var ju med på hovet när jag var i Skellefteå med mötte AIK borta när det blev bortdömt ett mål som var jag stod själv i målet och pucken tog i, i, över linjen in i målet och stötsade ut. Men eh, efter videobedömning så dömdes målet bort. Och den frustrationen man upplevde då är ju svår att lägga på, på rätt grejer efter det. Men eh, ja, var, han fick ju, han var fick det här, ju sparken sen. Var det här spökmålet? Eller, så, så här som man, eller hur var det? För det har ju varit några sådana där olika som har varit. Men, men det var något, alltså den var såklart inne den gången. Ja, den var klockren. Vi spelade powerplay stod bredvid målet där och den... Den gick in i målet och stötsade ut Men ja, det blev videobedömning Alla trodde att det skulle bli mål Till och med AIK Men det satt väl någon där på arenan på plats då Och skötte det där mm. Som ville något annat och Den frustrationen när man såg domaren åkte ut Och gjorde Washout liksom, inget mål Ja, jag vet inte riktigt Och då kan man tänka sig en sån här gången När det gällde så otroligt mycket på linan dessutom alltså, Ja, men exakt det, det, Den matchen var inte i de poängbehoven som Örebro är Så att jag kan tänka mig frustrationen är, Det är som är svårt att använda den på, på rätt sätt mm, Verkligen Du om vi tittar till SHL i veckan Annars den senaste tiden Jag tar fram fyra lag snart Med veckans vinnande lag har jag tagit fram Dels Växjö, de, de är ju aldrig ett förlorande lag just nu de, Deras eh, segersvit och, och vinsttrenden är ju enorm just nu Men nu har de uppe i vunnitare 16 och 17 senast eller sånt där Och poäng i alla så att, ja, Det minns något sånt så att, Växjö de bara matar på har ju Topppositionen nu Dessutom Brynäs då som, som gick från en riktigt formsvag tid hade, fått, hade svårt med offensiven Pang har det bara sagt ja. eh, Och jag menar hur många har gjort 21 mål fyra senaste eller något sånt där Det är ju liksom helt enormt eh, Just det, då har inte räknat in Malmö matchen där Men det var inför den Men har ju fem raka segrar och en offensiv som bara glöder just nu Så att de har ju de har hittat rätt igen Och skaka av sig lite Det är mer det än De har skakat av sig Malmö och Färjestad Som var ju hack i hell där vid topp Expositionerna. Ja, det är väl precis. Om vi, för oss som sitter och tittar på här så är det ganska trist runt det sträcket, helt klart. Men imponerande av, av Brynäs att och, och vrida runt eh, sista matcherna här och på sättet de har gjort det. Så att, och är det någon gång man ska eh, bli heta är det nu i slutet av säsongen där man får man en, en självtroende boost och man känner att allting stöttar rätt. Så då jag tror inte det blir så kul för de som ska möta Brynäs om man har den ända in i, in i slutspelet här, helt klart. Hur, hur mycket krävs eller, alltså, som spelare? För ni är ju människor någonstans. Jag antar att man blir, när man är elitspelare, även fast man kanske blir bättre på att sålla bort det. Man blir ändå en del av sina resultat, antar jag. Att det är inte lika kul att gå till jobbet efter fem raka torsk. Det är jävligt kul att göra det när man har fem raka segrar. När, 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 när tippar det där över? Alltså, när kan man känna... Oh, vi är på gång här, eller liksom... Ja, men alltså... 
det handlar ju om i min värld handlar det om det är otroligt mycket fokus på, på prestationen och självklart ska det vara det för presterar man bra länge så kommer resultaten men förlorar man fem matcher i rad och gjort en bra prestation självklart så blir man rent av förbannad liksom frustrationen så så jag vinner ju hellre fem raka utan att ha presterat det där är ju skitsvårt ja. <laughs> och eh, ja som, som självklart känner Brynäs att nu har vi något på gång de kanske ändrar någon liten liten detalj i spelet eller som gör att man har mer energi eller, och det funkar väl ut och nu kommer självförtroendet så att ja då är det ju riktigt kul att spela hockey helt enkelt när man har den känslan om man vänder tillbaka på det där om, tänker så här, om du har förlorat mm. fem raka och spelat piss eller förlorat mm. fem raka och spelat bra vad, vad är trögast då eller liksom vad är vad är mest frustrerande eller hur, hur ser man på de olika situationerna när man sitter i omklädningsrum? Ja, det svåra är ju att intala sig själv liksom att det här kommer att bli bra. Tålamodet att, att resultaten kommer efter ett tag. Det kanske blir att man helt enkelt vill ta tag i det egna händer och man börjar åka fel i fel lägen. Man ska kämpa ännu mer. Det är mycket snack om att vi måste kämpa mer men det blir att man kämpar fel på fel lägen på isen och då ställer till allt spelsystemet. Så den stora svårigheten tycker jag är att eh, lita på det man har och hela gruppen ska lita på det liksom, tillsammans. Precis, det där är faktiskt en, en, en intressant grej. Det där med kämpa. Det är något ja. som ofta fans Men vi kämpar inte. Är det någonting som speciellt förlorande lag gör så är det väl att kämpa. Kämpa är det väl ändå. Ja, men det, men man, man går in där antar jag för att göra sitt absolut yttersta. Men är det ett kämpa fel som är nyckelordet här eller? Ja, men ja, alltså det här går jag igång på, som du säger det. <laughs> nu, när det typ fans eller någon säger liksom att ja, men mitt lag kämpar inte. Liksom, att man, det kanske ser ut som, jag lovar att, att det är då man kämpar mer än man någonsin har gjort. När man är i de här perioderna under säsongen att det går tungt och man inte kuggar i. Liksom. Sen när det går bra och allting kuggar i det. Då kämpar man ju inte ett skit. <laughs> är det så? Vill jag hävda. Då kämpar man helt rätt. För då rullar allting på. Man är liksom knappt trött ute på isen. Och så här. Men, men när det väl går emot och man hamnar i den sitsen att nu måste vi kämpa mer. Men det gäller att ha skallen med sig och framförallt en grundtrygghet i ett spelsystem att alla kämpar efter samma sak. För fara en och en runt och kämpa. Det är klart att det inte funkar ett, ett lagspel som hockey. Ja, men det är precis det som är grejen. När det blir misstimat så det går så den lilla procenten ner i att man är ett samspelat lag. Då plötsligt ser man ut som yra höns och som att man inte kämpar. Vilket man som sagt antagligen gör. Man, man, man åker skridskor i fel lägen eller man är liksom... Ja, exakt. Det blir att man spiller energi på helt fel lägen. Man kan fara och jaga killar 20 meter bort liksom bara för att visa att nu kämpar jag <laughs> Några som har kämpat, det har två lag till här Som är på vinnande sidan, om vi säger så Viktiga vinster i veckan, Luleå dels Som tagit ja. två raka tre poängar och Dels den här mot Örebro som fick det i rullning Och sen också en tung också mot Frölunda Var det väl i lördags va? På mm. hemmais. De har ju också skakat av sig där Av lite av de jagande lagen Djurgården och Örebro som finns För, för att nå slutspel helt enkelt och, Ja, Luleå då som också har kommit på rätt sida Och dessutom Rögle då som vi hade Var det 13 raka förluster Där man vänt om till fyra raka segrar nu Så att Rögle har lämnat Jumboplatsen faktiskt Tagit sig förbi Leksand Det där kan ju vara viktigt faktiskt Det tänker man att ja, de kommer ju inte hinna i kapp Örebro Det borde de ju inte göra, det är väl fortfarande 10 poäng upp Men det där med, med inför ett kval Alltså skulle Leksand vara sist Och Mora vinner den allsvenska finalen För Mora är ju klara för Då är det de två i ett kval 
Ja, häftigt. Alltså, och vi har ju äran att få jobba med det också. Skulle ha Dala Derby i det kvalet. Det wow. skulle vara fantastiskt. Ja, verkligen. Sen självklart det är imponerande av Rögle efter så många förluster att på något sätt hitta en väg in i det igen. Och jag tror att man kanske har dragit ner förväntningen att nu är det, det här man har målet på att nu ska vi klara oss kvar och vi måste hitta ett grundspel och man har liksom eh, släppt ner axlarna lite grann. Och, och, för jag tycker att om man ser rent lagmässigt så har ju Rögle ett eh, helt okej lag och skulle absolut ha i mina ögon mer poäng än 39 poäng just nu. Verkligen så har ju de haft sjukt tufft skadetempo måste man ju säga. Ja. Och spelarna som har varit borta och kommer vara borta nu med Celina ja. och Vänström som ju inte kommer tillbaka. Så att, ja, de, det blir viktigt för dem såklart inför det kval som väntar troligtvis att, ja, att, att få, ha fått igång gruppen helt enkelt. Så att, det kanske var ett genidrag det här men vi, många var frågande när Elderbrink var kvar och man tog in Hansson och och eh, Ross istället som assisterande. Men ja, det har ju fått effekt i alla fall nu. Ja, men det tycker jag. Ab- absolut har de fått det. Sen är det ju svårt eh, att riktigt vara inne hur vad som har hänt. Men någonting Nej. måste ju ha, ha ab- absolut skruva på. Och, och det kan ju också vara inne på som du säger också. Det tycker jag man ser ganska ofta att lag som plötsligt inte har någonting att förlora längre i stort sett. Ja, men då, då får man ihop det. Axlarna som du säger sjunker lite. Man kan spela lite mer avslappnat och, och någonstans pressen är lite mer borta. Ja. ja, så är det helt klart. Om vi tittar på den förlorande sidan istället då. Djurgården har haft massor med chanser att ta sig förbi ja, men både Luleå och Karlskrona tidigare och kring slutspelsträcket. Mm. De har väl åtta raka förluster nu. Det har ju hänt grejer, de har ändå tagit poäng här och där. Men det är, ja, de, de får inte med sig segrarna även om de har ledning långt in i matcherna. Det har vi sett flera av de här matcherna. De tappar trots att de ja, men kanske har varit det bättre laget. Och det är ju en, en tuff sak att ta till sig. Eh, dessutom Leksand eh, som jag, De var också, hade också lite känning När de fick känning med Örebro här, pang, då, då gick det åt skogen Förlustraden är lång och var de 0-10 De två senaste Dels Dala-Derbyt där, mm. Dala där Mot, mot, eh, mot Brynäs 0-4 0-6 Leksand efter det Så att, ja, de har någonting att fundera på i, i Leksand Det är helt klart Örebro är någonstans också ett förlorande lag Dels ja, till raka förluster Men just att de har tappat det där det där trycket och närheten man hade till slutspelsträcket det känns tuffare nu, måste jag säga. De har ett par poäng upp nu till Kaskrona närmast ovan där. Och dessutom kanske Färjestad och Malmö. Deras förluster i veckan gjorde som sagt att Brynäs rann ifrån. Så att deras möjligheter till topp 6 känns ganska små just nu. Ja, som vi var inne på tidigare har det blivit runt sträcket. Sjunde platsen har ju blivit för oss utanför lite, lite trist. Så där. Ja. Det kan absolut hända grejer. Men i den formen man ser Brynäs vara i nu så, så tror jag inte att de tappar det där. Men Djurgården är ett litet frågetecken. Det är ju, jag har sett några matcher de gånger jag haft tid och inte jobbat med hockeyhälsvenskan. Så tycker jag Djurgården presterar. Där kan vi prata. Alltså, de skapar lägen, presterar bra i matcherna. Men, men man vinner ju inte stora delar av den här säsongen. Och där kommer det in liksom, vad, hur mycket det är värt att prestera och istället för att vinna. Liksom. Ja, ja. Självklart försöker de vinna men... Inte fått till den här lilla pricken över hit. Nej, verkligen inte. De var ett av lagen som gjorde förändringar i truppen här i veckan. Vi, vi, förra podden snackade vi lite om inför det som skulle ske vid transferfönstret stängande. Alltså där vi till onsdag klockan 12. Det hände en hel del på slutet faktiskt. Det var ju kanske inga jättebomber så där som ramlade in. Vi, 
Eh, hoppades ju det Men vi hörde ju också där att, att marknaden var rätt begränsad Den här säsongen Om vi tittar på eh, SHL-lagen så, ja, men Dels som Niklas Bergfors helt enkelt Som kom in till Djurgården då, från Linköping Hade ju kört fast där i Linköping minst sagt En tung säsong Har ju gjort mål nu i, i Djurgårdströjan Och var ju med också i Formationen som satte tidigt 1-0 borta mot Frölunda där. Så han har ändå varit med och börjat hetta till lite Och kanske för hans del För din C-värld spelare, en kille med hög potential Så det vore kul för ligan också Någonstans som han kan komma igång Och vara en producerande spelare Ja men det tycker jag som du sagt Så har han haft det tungt i Linköping Och det kan vara små små grejer som gör att man Helt plötsligt lossnar Och det kan just vara ett sånt här byte då, Där han hamnar i Djurgården Som var på en innan säsongen Vad jag förstår också Men valde Linköping så att och fått göra mål där också. Det är ju en kille med stor kapacitet. Så att, eh, väldigt intressant att se vad han, vad han ska kunna prestera i Djurgården, helt klart. Verkligen. Vad händer i övrigt då? Dels Mikolektonen in, alltså backen till HV71. Mm. Ser spännande ut. Jag såg honom på, på plats i Örebro i lördags här. Ja, rörlig. Det är ibland svårt att, att veta vad man ska förvänta sig. Spelare som kommer, han var poängfemma bland backarna i Finland. Man vet mm. inte hur man ska värdera det. För jag menar, Sean Herska som inte alls gick bra i SHL, han ligger före. Så man, ibland vet man inte hur man ska ta med sig det. Men Lektonen gillar det jag sett. Alltså spelade mycket i matchen följer med anfallen, bra skott så att han kan bli en tillgång verkligen för HV71 måste jag säga. Dessutom HV David Ullström in. Ja, och faktiskt, jag tror att det kan vara debut i veckan för honom, eller comeback ska mm. jag väl säga. Utan, han har kört fullt och det har väl varit att, att få igång matchtempot för Ullström som är en riktigt bra spelare om man kommer in och även är den KL-klass som man ligan lämnade. Ja, men verkligen. Alltså, HV71 är väl den de som har dragit in de största namnen här nu inför slutspelet och känns som att de verkligen har en liten känsla på att de äntligen kan vara med långt fram i, i vår här igen som, som de har varit för några år sedan. Så att eh, värvningen Ullström och Lechtenen där är ju helt klart sådana värvningar att man vill visa sig att man eh, vill vara med helt enkelt. Verkligen tungt för dem. Martin Törnberg sönder senast. Jag kom inte ut i tredje perioden och sa att det var kunde vara var det 68 veckor eller mer så att, ja det är ett jätte eller om det, var, det kanske var det kanske var tre fyra veckor kanske i och för sig det var men det kan det vara fram till slutspelet så att Törnberg är en av dem behöver ha igång så klart ett hot men ja de ser intressanta ut vad hände med av tyngd någon jag skulle vilja nämna ändå som, som också första gången jag såg för det var hans debut Lucas Lesio in i Örebro nu ligger de och skvalpar kanske lite ingenmans land men eh, såg spännande ut riktigt härligt driv i skridskåkningen har målkänsla så att om han får fart på Örebro där eh, eller så, så så kan han bli bra eller intressant att se om han kan landa något annat lag eller, eller i Örebro för nästa säsong så skulle han vara bra för, för SHL Dessutom ut, utom hans lagkamrat Mark Kerik in till eh, Skellefteå, en back som haft starka poäng där i KHL. Så det blir intressant att se vad han har. Liksom. Man vet ju inte riktigt vad de kommer in med. Nej, Skellefteå är ju behov av en, precis en sån back som ska prestera offensivt nu när Kyle Komiski inte höll. Och, och, så att där är anledningen att de tog in den killen. Jag, jag tror att han kommer in i ganska bra läge i Skellefteå också som, som känns ett lag som också kommer mer och mer här. Så att Väldigt intressant att se honom. Verkligen. Annars kanske Marcel Müller för detta Modo i mm. SHL-sammanhang in i Linköping då. Kom från tyska ligan. Men intressant att se också vad, vad det kan bli för någonting, tysken. Ja, precis. Det är väl rent poängmässigt tror jag inte man ska ha några större krav eller 
förväntningar på honom. Det är en stor, stark kille, en bra skridskåkare. Så att, lite mer tyngd till Linköping. Och såklart, de röstar också för slutspelet. Vad betyder det för, för en grupp att Kejpang nu är satt allting? Sannolinsten pratade lite i sändning om det där, men det, det blir ju så kort det där ibland. Men att... Eh... Ja men det kan vara rätt skönt för det kan vara stressande För vissa spelare i alla fall är omgärdas av rykten liksom de här, Man vet inte riktigt vad man ska Eller om det kommer in någon på din position sådär. Eller är det någonting som man tänker på Eller är det liksom bara ah, ah, Vi får se vad som händer Eller kanske också är person till person men, men hur brukar det vara Ja men vad ska man säga ja, Självklart kanske det är en del i laget Som eh, många är trygg i sin position Absolut Det beror på att hänga ihop hur det har gått för laget och så, Men de här topplagen som röstar så Självklart är det skönt när datumet är över Nu är vi i den här gruppen, det är vi som ska göra Det kan inte bli några mer förändringar så att, Självklart är det ju ett positivt Besked att datumet är över Nu så att, Men det är väl ingen Att man lägger någon, går runt och vara nervös eller Det har jag inte varit med om Eller hört någon varit heller så. Nej, men då så då då släpper vi det I alla fall över det där och det är lagen som sagt Som finns på pappret som gäller nu ska ni få ett nytt lag. Veckans lag från SHL har jag plockat ut. Får vi se vad du, vad du säger sen. Jag river av det och så får vi se vad du, vad du tänker. Men veckans SHL-lag i mål. David Rauti och Brynäs. Två matcher. Två vinster. Bara två insläppta mål och 96,43 procent i räddningar. Det känns som rätt okej okay, måste jag säga från Rauti va? Ja, han får ta målvaktspositionen. Backar Dels så tar jag in Anton Karlsson från Linköping Som gjort nio poäng den här säsongen Varav sju av dem har kommit de sju senaste matcherna Den här veckan Tre matcher, fyra poäng Så att han har verkligen fått fart på produktiviteten Den gode Anton Karlsson I LOC som sagt En av de som ja, tog stora kliv i fjol Kanske har fått ytterligare en växel nu då Vem vet han går i lag med Jesper Williamson från Rögle. Som sagt, det Rögle som vi sa har vänt säsongen det intressanta med Williamson är dels första målet. Han gjorde mål i veckan, det första i Rögle-tröjan. Det första sedan alltså, tre år tillbaka i tiden faktiskt. Det var väl i HV71 senast han nätade. 11 januari 2014. Grattis till det. Dessutom plus fem de här, den här veckan. Det bästa av alla. Lirat 5-0 i ett lag som annars haft en läckande defensiv. Så Williamson tar en av backplatserna. Eh, Förvartsmässigt så ser det ut som så att Jesper Jensen Brynäs Det går inte att lämna honom utanför Han hade en fempoängsmatch på hovet Dessutom totalt sju poäng på tre matcher Den här veckan Han imponerar eh, tillbaka från skada där tidigare Så att, ja, Jensen har sett spännande ut Med Emil Pettersson Växjö som på två matcher gjort fem poäng eh, Hade också var väl fyra poäng Var uppe i, tillbaks i det var inte Skellefteå utan det var någon annan match när han gjorde fyra poäng i frästen. Men han gjorde mål tillbaka i Skellefteå det första besöket sedan han lämnade klubben där. Så att Pettersson har ju haft en häftig utveckling. Han var ju inte dålig i Skellefteå heller men han har tagit minst ett kliv till och hamnat i en nyckelroll i vinnande laget Växjö. Och dessutom från Rögle också, Brian Lurg. Jag imponeras av Lurg. Dels så har jag bara goda saker om hans ledaregenskaper, alltså rent... I omklädningsrum och laget och sådär Han har varit, jag tror han varit kapten i tre AOL-lag Alltså tre år i rad Det säger någonting om att även man kommer in ny Så har man fått se på bröstet Men han fortsätter att näta också Två mål, gjort mål två matcher i rad nu Han har 17 mål I ett av ligans sämsta lag Ja, han imponerar Brian Lurg Där har de Ja, snyggt Ja, det är väl ett riktigt bra lag måste jag säga Det har jag öga för det här 
Ja, ja, kämpa på. Men det finns ju några Jocke Lindström kanske ja. kunde man ha tyckt kunde vara plats att det gör han, han han gör ju alltid det. Det är det som är hans nackdel att han borde alltid vara med ja. tycker man. Ja, jag tänkte komma till det men såklart Jensen och, och Emil Pettersson är intressant liksom. Där ser man ju hur det kan som du säger absolut inte dålig släfte men känner väl kanske både Emil och släfte att man inte riktigt fick till det i sitt tänk där och så ett litet byte till annat lag och det går riktigt bra liksom så att Ja, det där är, det är inte enkelt att, att sätta ihop lag ibland med killar som ska ta roller och prestera i de rollerna. Liksom. Men imponerande sätt att han kommer till, till Växjö. Kan, alltså, vad är det som händer Vad är det som händer sådana gånger? Är det, att, är det viktigast att man kommer till ett annat spelsystem? Är det viktigast att man bara kommer till någonting nytt? Är det viktigast att man får en annan typ av förtroende? Är det viktigast att man får en ny chans? Eller vad är det som såna här gånger händer? Eller det som Niklas Bergfors kan hoppas på till exempel? Eller de här? Vad, vad, för du har också bytt klubbar ibland så där. Så jag tänker liksom, hur, hur uppfattar man det? Ja men alltså där så tror jag att eh, det är väl lite av allting du säger där. Sen, sen eh, alltså hur man passar in i, i spelstilen också som är det är lätt att säga nu i efterhand, men jag ser väl Emil passa in bättre i Växjös spel som kanske inte riktigt försöker lika tempo hela tiden liksom, över isen. Där det är mer kontrollerat och man får man säga, ett gammalt hederligt centerspel från Emil Pettersson som ligger rätt i banan, vinner någon puck och, och sådär. I Skellefteå blir det mer att man, de bygger mycket på fart också. Har man inte riktigt den kicken i åkningen kanske som Emil inte riktigt har just nu men kan absolut få den framöver så, så jag tror att det var ett riktigt bra byte för Emil och det har ju visat också. Så att, och sen är det ju komma till något nytt helt klart. Det, känner man att det inte riktigt lossnar så och få förtroende direkt så det har ju både Emil och Växjö skött riktigt snyggt. Hur resonerar man som spelare? Du kan ju bara prata för dig själv här men alltså när man ska byta lag eller så om du får anbud Tittar du på vad de målar upp för bild och säger här är du, Fredrik, kom till oss vi vill göra det här med dig det här, det här, det här, det här alltså den här rollen ser vi för dig, om man nu än säger så jag vet inte, eller tittar man mm. mycket på hur de spelar, alltså du själv när du värderar, okay, jag skulle välja de här de spelar ju, de har en tränare som tänker så här och, mm. och jag är ju en sån här typ av spelare, eller liksom, jag tänker man kan tänka åt båda håll då, man kan tänka, ja jag vill ju lära mig att bli mer en sån spelare, eller, eller tänker man ja men det är min comfort zone, jag är som bäst i ett checkande spel. Ja, men då söker jag ett sånt lag. För jag, jag vet till exempel att eh, Johari är vi sa någonting spännande. Men liksom, ja, men jag tycker det faktiskt alltså, man borde ta med sig. Jag har tänkt på det faktiskt många gånger därefter i ja, min yrkesliv också. Att han såg alltid till sa han, att spela i lag där han fick ha en viktig position. Alltså, om man ser som junior, det är bättre att hamna i ett lag där han får vara i topplinorna än att komma till ett lag. Ja, men vi jämför Modo där du var i generationen där när man kom dit. När det var hockeygymnasium där alla igen, alla landslagsspelare gick till, till Modo. Ni var ju liksom, mm. de tre kedjorna från U16-landslaget, de, tre, de var ju där i stort sett. Även fast då hade man varit, när man var i tredje linan i Modo, man kanske hade varit första linan var som helst på övrigt. Man någonstans offrade man ett par andra spelare på vägen kan man säga, för, för er som kom fram. För ni, ni, ni tog ju positionerna, men... Kan förstå vad jag menar? Att, är det viktigt att se till att man själv, okej, okay, jag kommer till ett spel som passar mig, tänker man så. Det var en lång fråga. Ja, jättelång fråga. Det där är ju en svår fråga också. Absolut. Jag tror att det är viktigt att man framförallt som en ung kille att man har bra folk runt om en som hjälper en och tålamod i vart man 
känner man kan utvecklas bäst. Det där är ett, ett, som du säger, när vi våran årskull i hockey med Övik så tror jag vi var tolv stycken som hade gjort pojklandslagsmatcher och självklart blir konkurrensen sjukt stor. Träningen blir jättebra men sen ska ju alla ha plats någonstans också. Det är väl lite grann om man ser till, till mod och så har det väl varit lite grann problemet sista åren att man har haft lite för många som, som egentligen är riktigt bra juniorer så ska alla de ska man ta hand om alla dem och hitta roller så det blir otroligt svårt. Som spelare så tycker jag att man ska ha bra hjälp med vad man ska välja och samtidigt så tror jag att klubbarna nu också sista åren har blivit riktigt riktigt bra på, på få tålamodet i killarnas utveckling. Jag tänker på Frölunda, Skellefteå. Det känns som att de, de lägger upp en plan för killen och om man litar på den fullt ut så, så har man ett bra läge att bli en bra hockeyspelare. Mm. Helt klart. Men ju, ju, ju äldre man blir också så, så självklart så tänker man ju mer själv och det där är skitsvårt. Man, ja. man kanske får en bild men när man väl är där och är inne i det så kanske bilden är helt fel av klubben eller klubben blir helt fel bild av mig som har kommit dit som spelare också. Hur stor skillnad skulle du säga? Men du, har, du var ju i Skellefteå när du liksom var i början där på, på Skellefteås storhetsera. Du har varit i Brynäs en kort i sig för sig. Du har varit i Timrå och du har varit i Rögle. Det är väl de i SHL va? Mm. Är det stor skillnad eller, alltså på hur klubbarna drivs och hur man tänker på, på saker och ting? Eller är det små, liksom små finjusteringar? Eller liksom hur, stora, hur stora grepp och skillnader skulle du säga att det är? Eh... Självklart är ju skillnaden väldigt små men de här små grejerna kan ju bli väldigt stora. Alltså, som du säger när jag, jag kommer till Skellefteå så hade de ju eh, ja men de hade byggt och fortsatte bygga en eh, framförallt en trygghet och en, en grund att vara ett SHL-lag. Eh, och den har de ju nytta av idag eh, framförallt tror jag när man kanske inte är det här riktiga spetstopplaget så har man Fortsatt den här grunden att jobba efter. Och man, Men vad är den? Vad är grunden? Och, och, alltså... <laughs> ja, alltså själva grejen när jag var där. Många säger att eh, ja, men för något år sedan, ja, men vi ska spela som Skellefteå eller Frölunda. Vi ska byta helt spelstil. Nu ska vi... Men man glömmer bort hur, hur Skellefteå har byggt upp det hela. När man gick upp, då man skaffade sig en defensiv grund. Man jobbar hårt med defensiven, prioriterar defensiven. Sen börjar man utveckla lite mer hur man ska spela offensivt och hela tiden utveckla sitt eget spel. Det går inte bara att trycka på en knapp och säga att nu ska vi spela det här spelet Skellefteå har. För det blev ett snack om det här för något år sedan när Skellefteå alltid var i final och vann någon gång. Där. Så nu ska alla spela som Skellefteå men det är inte bara att trycka på knappen. Det är De hade gjort läxan stort, helt enkelt. De lärt sig stort, ja. ja precis. Stort tålamod och framförallt från, från ledare till spelare om man får in det och spelarna också att det här är det vi tror på och vi vill ha med dig och mm. få en, en trygghet hos spelarna att träna på det här sättet så blir det bra. Härligt. Hör du, jag tror vi ska lämna SHL där och titta mm. på Hockeyallsvenskan som ja, det börjar vara riktigt eh, intressant strid mot slutet här. Det är bara fem, sex omgångar kvar när vi spelar in det här och det är väl ännu mindre kanske när ni lyssnar. Eh, för vi spelas ju matcher ja, måndag kväll här, det här är måndag, måndag förmiddag. Eh, så ni får ha det med i beräkningen för det kommer ju hända grejer som sagt vid, vid sträcken även under kvällen här. Eh, det man kan konstatera någonstans är att som sagt Mora är helt även matematiskt klara även om de har ju varit klara i... 
teorin rätt länge eh, eller i praktiken rätt länge eh, Karlskoga ja ah, de har riktigt mm. tufft just nu Panten och Västervik och Timrå och jagar där bakom nu, 3-4 poäng bara och, och Karlskoga förlorar, ja, vad är det? Så det är många rad nu, fyra eh, tre i alla fall har jag i min, min bok helt man förlorar tre rad, men, men så tillbaka till Mora imponerande, de har väl egentligen inte haft någon större svacka under hela säsongen utan en riktig lagmaskin Sen kommer det ju bli ett race här nu med Karlskoga, Panten, Västervik, Timrå är med också ja. där i jakten på andra platsen. Och är det lite mentalt spök just Karlskoga? Eller? För det är ju i slutet av säsongen brukar det, har det inte gått riktigt som de velat trots en bra grundserie. Så att, ja, det ska bli intressant att se hur de hanterar den situationen, absolut. Där vet jag att vi pratade om det inför deras match mot AIK och kollade mer om de har själva till och med undrat varför det har blivit så här. Det har varit så många år i rad att det faktiskt precis blivit så att de har bett Örebro universitet att göra en utredning på det här eller någon där. Då. Ja. Så de, det de hade kommit fram till var väl, var väl egentligen två saker. Eh, vad var det då? Nej, men dels handlade det om, om trötthet eller det som om skadade spelare. Eh, att man hade haft mycket skador och så. Vissa saker, är, eller liksom att scouting av spelarna i, i det helt enkelt. Samtidigt så sker ju skador. Mm. Man får hoppas att scoutingen är, är, är klar på det Att man inte ska varvar skadade spelare Men dessutom att lägga om träningen Har de gjort nu För att just ha ork över hela säsongen På ett bättre sätt då. Att man har bedömt att man hade tappat tryck den här tiden Nu har du bevisligen inte, inte ett utdelning just nu i alla fall Med tanke på mm. formläget Men vi får se om de, om de kan studsa tillbaka Det finns ju mycket potential i Karlskoga den här säsongen Ja, intressant att du säger det Att man verkligen tar det på allvar Och gått i ett universitet som tar fram det också som du säger, ändra träning jag vet inte rätt vad det är så har de tränat stenhårt nu för att träna ner sig när de hade några poäng till goda så börjar ja. de släppa nu det, närmaste matchen här blir ju otroligt eh, viktiga för, för Karlskoga Verkligen. speciellt det där som, också, ja. som har en press utifrån från sådana som oss ja, men, ja, men precis. som kommer vara där och prata om det här Ja. Tidigare år ju hände det här Vad hände då? Det är både spelare och ledare Och det gäller att kunna hantera det Verkligen, men speciellt det mentala spelet också. De, hade, de, de var ju stort sett klara Men de hade, de hade motsvarande 3-0 Om vi säger så de, ja. hade, de hade en ledning de inte kunde tappa Det är just sådana gånger det är livsfarligt för där, liksom, ja, Nu är de snart i kapplagen Men även Panten de här mm. Torskade i veckan, så att Timrå också Annars notabelt är ju verkligen AIKs uppsving Ja. Oj, är det åtta raka segrar nu? De bara maler på. Ja, det är riktigt imponerande. Och frågan är liksom, vad är det som har hänt? Kan man ju fråga. Man kan ju bara spekulera. Men man ser en helt annan trygghet i målvakt i, i Lundin. Ett mycket bättre försvarsspel. Och får lite så här... AIK känns riktigt farlig här i slutet av säsongen. För får man det här flytet som vi var inne på tidigare som... Så då kan tåget bara rulla på hur lätt som helst. Och AIK har ju den spetsen att kunna göra det. Verkligen. Det, det är ju inte den anledningen i sig. Men jag bara såg ett, ett sammanträffande som var lite spännande. Eh, för att AIK sedan Oskar Sten lämnade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alltså de har tagit, om det är 27 av 30 poäng eller något liknande. Det kan vara typ mm. 30 av 33, någonting åt det hållet. Medan Modo, sen han ramlade in där, har tagit, tagit 7 av 33 eller någonting sånt. Mm. Det jag tror, inte att det, jag tror inte att det är Oskarsten-effekten Men det, var ju, det kanske inte är så roligt för honom Nej men det är en liten detalj kanske Framförallt kanske hos AIK som, Man vet inte riktigt vad, vad som har hänt där och vilka roller man har haft Och helt klart så var inte AIK nöjd Med hans spel heller som han fick sitta vid sidan om Och inte spela så mycket i slutet heller Med den rollen och tilltänkta rollen Han skulle ha Nu är han borta och man kanske får Ja, grabbarna köper sina roller bättre på något sätt och det är väldigt vanligt också att, att det blir eh, vad ska man säga att man gör förändringar så där. sen eh, var det ju många turer och allting har gått till runt Oskar Sten så att, som är i grunden är en bra spelare och som eh, inte riktigt fått till det emot än så länge heller men ska ju vara en av dem som leder emot tycker jag om man tittar också tillbaka till AIK så är de nästan nu faktiskt, de är inte säkra, men de verkligen befäst sin plats i, i topp åtta här. De har ju i, i talande stund och har de sju poäng ner eh, till Vita hästen närmast under mm. som en match mindre spelad då, då eh, och spelar mot, mot Modo här ju ikväll. Då, så, innan ni har lyssnat också så det har ju hänt grejer i tabellen garanterat. Eh, ja. Notabelt annars, vi, vi tar in det här. Det är, det är ju veckans stora snack i sig, dels Modos kräftgång på isen, men också det som alltså hände i söndags här och där det var efterverkningar av Andreas Johansson som ju var både sportchef efter att Svartvalt lämnat under säsongen på grund av de dåliga resultaten och tränare var ju, han fick alltså lämna nu och eh, att man inte har någon riktig ersättare klar utan det är Per Styr som assisterande som i alla fall som man då säger kommer leda laget här inledningsvis det är inget besked om att han kör eller att ja, vad säger du om det här? Ja, Modo har ju satt sig i en väldigt eh, konstig situation redan när man eh, tycker jag när Andreas Johansson fick rollen både som tränare och sportchef eh, och nu har man plockat bort den två stycken roller och man ska ersätta den på, på inom den eh, får man kalla det krisen som är just nu man måste prestera här och nu eh, sen anledningen eller till att eh, Stuv tar över de här matcherna som du säger att, ja, tills vidare ja, men, ja, det är sex matcher kvar jag tror man hade tjänat mer på att eller tjänat mer på det 
gått ut och sagt att det är Styr som leder laget nu i slutet av säsongen. Samtidigt är det, måste det in en ny sportchef som ska sätta sin prägel på laget till nästa år med en tränare. Det går inte att plocka in en tränare nu som inte sportchefen gillar eftersången. Det är en otroligt svår situation för modahockey. Och, men droppen blev väl att man förlorade tre matcher mot lag bakom sig, mot Västerås, Björklöven och Södertälje. Mm, man verkligen tappade mark där. Som sagt, det var ett Modo som ett tag kände som att ja, men nu, de, de var lite där AIK är. Alltså kände som att ja, men de har skaffat sig några poäng här. Sen kom den här förlustsviten. Och nu i och med att det var Björklöven man förlorade mot där i, i veckan i fredags så är man ju på allvar nu också indraget faktiskt i bottenstriden. Man, är, man har fyra poäng ner nu bara till ja, Björklöven som finns där under. Och ja. det man kan notera också är att Modo har ett jättesvårt spelschema den senaste, alltså de mm. sex matcherna som är kvar. I och för sig så har Björklöven det också. De möter faktiskt liknande motstånd. De möter en mängd topplag och sen eh, några av de övriga. Och ett Västerås där också som är inblandade som eh, också har vaknat till liv i den senaste delen. Här. Så att, mm. Det är tre lag, visst. Det, det, men men att det mentala trycket för att inte hamna där, det finns ju i Modo. Det finns ju Örnsköldsvik. De andra är ju på jakt någonstans just nu, även om Björklöven, om man ser inför säsongen, man kanske inte hade förväntat sig att ligga där, men de har ju, det har ju hänt någonting, speciellt med bortaspelet sen Fagervall klev in här. Ja, ska man kolla till form senaste tiden så är Modo riktigt riktigt illa ute där. Både Björklöven och Västerås har fått ordning på spelet och är med varje match och har möjligheten att vinna matcher helt enkelt och skaffa sig en bättre trygghet defensivt så där har Modo verkligen tufft framför sig de här sex matcherna. Intressant också där det vi pratade om tidigare med roller på spelare. Modo gick ut där när man såg upp här svartvalet och sa att ja, men det är nästa år vi ska gå upp. Ja, men då börjar ju, jag tror att trycket föll lite grann för vissa axlar där och laget börjar kugga i och man börjar vinna lite matcher och eh, vinna någon tredje period till och med som de har svårt för. Sen börjar det ramla in spelare igen. Mm. Smotherman, Sten eh, och sådär. Då kommer trycket igen att man eh, kanske utåt sett, fast det kanske inte var så i laget, att man utåt sett kommer ju trycket att ja, vi börjar håsa upp nu mod och värva för att vara med här längre fram i, på mm. vår kanten. Om man bryter liksom eh, jag ska säga laget man hade. Då kommer in nya killar som ska sätta sina roller igen. Så att, eh, väldigt intressant det där. Sen om det har något med det att göra att mod har gått sämre i, i slutet, det, det vet man ju inte. Men jag tycker att det är intressant det där med, med lagbygge. Ja men verkligen, det är ju alltid det. det alltså det som känns för mig med Modo just nu, det är att just nu är det en total mental pressituation som gör att de inte får med sig resultaten. Det man såg det, nu var det ett stort sett utsålt fjällräven, 7000 på plats och det är Björklöven som gästar. Och när de, Björklöven får första målet, ja men det blir... Mm. Det blir liksom både på läktarna och, och i båset en frustration, en lite, inte, inte panikkänsla alls. Men det finns en, en stelhet liksom som jag tror också, alltså den finns hos alla lag som inte går bra. Det, det, det här är ju ingenting specifikt för Modo utan det här kan komma i lag som ja, men har press på sig och att liksom inte förväntas vara där. Men det som hände i fjol, för jag pratade med, jag var ganska tidig i Örnsköldsvik i, i fredags, jag pratade med lite folk i... I, inne på kansliet och sådär och när vi liksom satt oss ner någonstans så landar man faktiskt i när man släppte det här liksom ytansnacket att alltså det här var en klubb och en stad säkert också som när det som skedde i fjol det, var, det, det är någonting som folk har fått bearbeta det var folk som jobbar på kansliet de kände att när man kom ut vid isen 
det är inga, alltså känslan sitter kvar någonstans ungefär som människor som har varit med om jobbiga saker speciellt, alltså det är folk som har förlorat jobbet, deras kompisar fick försvinna fick inte, det, det är laddat så mycket mer med, med att Brockman Perret satte den här pucken eller det efterverkningar till det sitter kvar hos människor i alla fall det som är utanför laget men de sa, det är klart att vissa spelare känner det här också speciellt de kanske som är från stan, är från bygden var med om det där som inte kunde ske och det här får som kan hända nu det är ju något som verkligen verkligen inte får ske, det var ett lag som skulle studsa upp trodde man mm. ja men exakt, du är inne på rätt spår där tycker jag också att Alltså Moda, bara dra på sig Moda tröjan här och glida in i Fjällräven Center så publiken har ju samma krav fortfarande. Det är inte riktigt, jag tror inte riktigt man har förstått att man har hamnat i Hockeyhällsvenskan för den nu andra delen av säsongen. Och det är mycket yngre killar och de äldre som är med som skulle typ, ja men vara de stöttepelarna. Byron Ritchie har varit bra när han väl har spelat men tyvärr mycket skador för Modos del. Per Edblom blev skadad också. Så att det är stora, samtidigt som killar har varit skadade som, som ska ta det mentala trycket och vara borta så från de yngre killarna så har ju Moda inte hittat någon trygghet i spelet, alltså rent defensivt. Och det såg man ju kanske framförallt mot Björklöven-matchen här mm. senast där man stressar upp sig helt enkelt och börjar släppa allt, alla grunder. Så, så är det såklart ett tufft jobb för för Andreas Johansson också att styra ihop det här laget. Men som ytterst ansvarig så är det ju han som, som ska leda laget. Mm. Och fortfarande förmodo. Det är bara fyra poäng upp till. Men det kanske man ska släppa. Verkligen. Alltså, Verkligen. Men kanske ska man släppa det. Jag vet inte. De har ju för sig tre lag att passera. Eh, om de ska nå topp åtta. Mm. Alltså, både Antuna, Hästen och Oskarshamn ligger där på 65 och 64 poäng just nu då. Och Modo där bakom. Men om Modo vinner den här matchen som, som har spelats när ni hör det här. Eh, då är den plötsligt med igen. Så är det ja, det här med stora och Perstrifts stora del här nu att göra de här sex matcherna det är att få grabbarna att slappna av och känna sig liksom att lita på, på er själva nu och, och spela den hockey ni kan för jag tycker att Modo har ett lag för över halvan man kollar på laget Men det är, det är det de inte ska del. höra någonstans eller, antar jag ändå för då, eller? Nej precis, men just att de skjuter ner axlarna känner inte pressen så alltså, får de att känna sig lugna och trygga så, så kommer resultaten också men det är inte lätt att göra det i den här sitsen eh, så att det är en stor stor uppgift för för Per Styr, alltså dra ner förväntningarna på sig själv och på laget att man börjar med en spela bra defensivt så kommer det offensivt för den spetsen har mod tycker jag offensivt Har du varit med om någon tränare någon gång som har kommit in just och, och just lyckats göra det där, ett lag som haft tuffa resultat att någon som kom in, ja men just det, det, det han gjorde där, det fick oss faktiskt att, att för det är ju lättare sagt än gjort det där <laughs> att, Ja, verkligen och det är ju, varje gång man har, nu har inte varit med om det så ofta men varje gång det var det så, så är det ju, så pratar de om samma grejer och det är de, exakt de jag sitter och säger där <laughs> Men det är inte alltid Du snappar upp dem i alla fall <laughs> Jo, men det är ju, men det är ju sen är det ju vilken personlighet man är och vad man har för typ av lag för att det ska funka liksom också, att få alla och typ Ja, det är en stor mental press, mental bit att jobba med där, helt klart. Det är det verkligen. Du, vi har bara tittat också, det händer lite grejer i slutet också kring transferfönstret i hockeyallsvenskan. Dels ett par inlåningar då från SOL lag Linus Nessén till AIK till exempel, Lukas Elvenäs till, 
Timrå, ja men lite sådana grejer eh, mm. Sen försvann ett par på, på liknande sätt liksom där Kartrud och tillbaka till Linköping det är väl för säsongen i och för sig men från Västervik då där Lars Bryggman också försvann från Panten upp till, till Malmö men, men några, några annars som du vill plocka fram av de mer definitiva värvningarna som kom sent som är, du tycker sticker ut Nej, inte just värvningarna men jag tycker att eh, Timrå och IK har ju tagit in några spelare här. Det känns som att de också kanske känner att de har hugg på att göra någonting stort i år. Eh, framförallt med spetsen besitter med Dalen och Elias Pettersson att de känner väl att det kanske är i år det ska hända, om det ska hända. För förmodligen så försvinner väl de till nästa år då, om ja. man blir kvar i Hockeyhalsvenskan. Så att vi tagit in JT Barnett från Shabarovsk och eh, har vi med det. Lukas Elvenäs som man vill låna från eh, Rögle också. Vilhelm Westlund har man plockat in och Almtuna och Djurgården under säsongen också. Precis, så helt klart har man breddat truppen för en, en lång vår. Mm. Jag, jag skulle ändå plocka fram till exempel Kristoffer eh, Björklund, backen som han spelade inledde säsongen i, i England, Sheffield Steelers. Tillbaka mm. till Mora. Han har ju varit en eh, riktigt bra back hos dem de senaste åren. Jag vet att eh, Carleton gillar honom väldigt mycket så att, att få tillbaka honom i det här läget ja det blir spännande att se vad han kan, kan hitta på det gör att man puttar ut också då Erik Flod eh, landar ju i Almtuna istället till exempel. men också mm. en, en värvning som kan bli intressant, Viktor Ekar som man hade stora förväntningar på i Almtuna den här säsongen har ju inte fått att lossna nu tillbaka till, till AIK där han ju hade ett lyft tidigare så att, eh, mm. han är en kille med offensiv potential Ja, verkligen. Så att, och tillbaka där han har presterat offensivt också. Så att ett mentalt spel där också. Så väldigt intressant att se vad han kan få till i, i ett hett AIK. Och Alexander Sundström också då förresten. För ja. detta Brynäs centern där eh, som ju spelat i Danmark de tre senaste säsongerna. Som back nu faktiskt den senaste tiden. Ja. Men in i, som forward i, i Björklöven igen. Då, hans, hans lag i hjärtat någonstans. Ja, precis. Jag frågar faktiskt Fagervall inför matchen mot Modo. Var så han tagit in Sundström? Nej, det var ju mycket för att just Lövenhjärtat, att han brinner för Björklöven och har spelat många eh, såna här typen av matcher som det är nu för Björklöven. Otroligt eh, viktiga matcher. Och han, eh, ja, hans eh, ledarskap i omkringsrummet, helt klart. Eh, han har inte värvat dit han för att han ska göra tio mål på tre matcher utan det är andra egenskaper. Mm. Ja, men det blir spännande att se hur vad han kan få för roll där Du, veckans lag ska du få ta ut I Mike's frånvaro Och det vet jag att du gjort i Hockey Allsvenska, eller hur? Ja, äntligen blir det ju rätt <laughs> <laughs> Så att, precis Ska vi bara få fram mina anteckningar här Det är ju mycket Man är ju och vänt på mycket här va? Ja, du har gjort det va? Ja, vi börjar med målvakt Här ja. har vi Johan Fransson, Västervik Yes. Måste vi hylla egentligen hela Västervik De fortsätter att tugga på Och har väl under den här veckan Två vinster Västerås och Vita Hästen han hade väl innan han blev utbytt på grund av skada Så hade han fyra perioder med, med nolla Just det. Så ja. att Johan Fransson betyder otroligt mycket för, för Västervik Och den Bra värvning av Västervik innan säsongen måste jag säga. Verkligen. Ja, de har studsat igång en lite efter en tuffare period där. Ja. ja. Mm. Sen går vi på, vi stannar kvar i Västervik. Andreas Frisk mm. har på två matcher gjort ett plus två. Ett mål, två assist. Och då ska vi säga att Västervik har gjort fem mål på de två matcherna. Så att 
Jag tycker att vi måste hylla den backen Andreas Frisk som är betyder, mycket, betyder också mycket med den rutinen han har från, från den nivån för Västervik som inte har så många spelare som har spelat på den här nivån, nivån tidigare. Mm, bra. Andreas Hjelm, AIK. Det är också en kille som jag, som jag gillar. Kanske inte syns så mycket ute på isen eller men han gör väldigt få misstag och man ser när han har varit tillbaka i laget så är en stor del att AIK lyft också. Mm. En rutinerad kille som som, som jag vet Roger Melin tycker otroligt bra om. Jag vet att Jonathan Andersson de är, det är två av stjärnbackarna där som har varit skadade och Färnholm har också varit skadad men Andersson mm. är på väg tillbaka nu så det kan bli intressant för försvaret som har varit ett av problemen för AIK tidigare än laget som nu har lyft så att, ja, intressant att se vad de kan hitta på i kvalet framöver. Ja, precis. Ja, det, det blir ju lite mycket AIK här kanske men de ja. är ju stekhet. Alltså. Ja, verkligen. Micke Lindqvist, AIK. Just det. Det är ju en kille som har presterat under hela säsongen tycker jag. Trots att laget har gått lite så där så har ändå han presterat rent poängmässigt bättre i år än man gjorde förra året. AIK gick riktigt bra. Och nu sista tiden så har han två mål, två sist på tre matcher. Just det. Och är en riktigt spetsig spelare. Sen tar vi Anton Holm så Tälje kan inte blunda för. Han öser verkligen in mål och har gjort under den här veckan gjort mål nummer 25 och 26 i, i Södertäljes två vinstmatcher också mot Modo och eh, Karlskoga faktiskt. Så att Anton Holm vilken säsong han gör i ett jumbolag där man redan eller redan men att han gjort 26 mål och det imponerar på mig. Han är imponerad på de flesta att göra det väldigt starkt. Ja. Sen vill jag lyfta en kille. Vi är tillbaka i AIK här. Jonas Almtorp. Två mål på tre matcher nu. Använt som back när det var skador. Så det är väldigt användbar kille. Men har verkligen hittat rätt nu med Fredén och Jakobs. Där har de en kedja till som börjar leverera mål. Och det är ju också en anledning att AIK bättre bredd. Mm. En rutinerad kille men användbar och kul att han har fått visa sig i målprotokollet nu också så att, och jag vet även där att äh, Roger Melin är en kille man kan, man kan lita på i allt från offensiva spelet till defensiva spelet så att på vår kanten här brukar de ju vakna till och det har ju allt och gjort här kliv ur det tar ju på sig de ungdomliga kläderna istället för gubbkläderna. <laughs> ja, det, ja. det, det kan vara ett sätt om något ja. att, att komma igång. Du, Exakt. Jag, jag vet... sen, sen har jag en bubblare. Oh. Vänta på att få vara med på det. Jag måste få prata om den här killen. Alltså. David Linkvist i Björklöven. Sin första säsong i Hockeyhalsvenskan är nyförvärv från Piteå. Alltså jag tycker att man ska studera han väldigt noga ute på isen. Där. Det är, han gör inte många misstag. Han löser väldigt... De här små tajta situationerna är oftast David Linke som kommer ut med pucken därifrån. Han gjorde ett fantastiskt mål senast mot Moda här där han åkte slalom genom mm. tre man. Och... Ja, du, jag, vet, jag ser jag... lite grann ut som att han inte har knutt skridskorna. Han åker lite så här vingligt och... men vilken balans och vilken spelfattning. Jag vet att precis att du, du lyfter honom varje gång vi, vi sänder Björkland. Ja, ja. som... Men vad, vad tycker liksom, du så att där ute på isen, vad är hans styrka då liksom? Går och, och pinpointa lite mer? Ja, spelsinnet helt klart. Alltså det är ju inte världens bästa skridskåkare, inte starkast. Men han vinner ju på att vara så smart där ute. Och just de här små detaljerna, han väntar in en gubbe, lägger en passning. Eh, han, eh, 
han känns som han är steget före hela tiden ute på isen. Lite grann som Elias Pettersson också. Men David Lindqvist har inte koll på inför den här säsongen. Men eh, imponerar på mig. Är det en kille som om någon säsong för han är fortfarande ung? Kan du se honom i en SHL-kostym? Eller, eller har han någonting som håller honom kvar? Som inte gör det? Klarar? Ja, men absolut kan jag säga det. Att han har den. Sen har jag ingen aning liksom på fysisk status eller sådär det är ju, men, men såna här killar som kan lösa de här små situationerna brukar vara väldigt nyttiga SHL som kan vara ganska taktiskt taktisk tajt så att jag tror absolut lagen har ögonen på honom Du jag vet att du ska kasta dig vidare du har andra arbetsuppgifter precis klockan den tickar bara snabbt och innan jag ringer Tobias Stark här snart ja. då ska du få, jag ska lämna dig för du behöver ju dra men vi ska prata om, bland, om filmen Slapshot Ja. Vi, vi sa inledningsvis där har, har du några minnen om den Eller vad, 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 vad liksom står ut Några scener som sitter kvar Ja men det var självklart när man sitter och tittar på den Det är väl att det, det spårar ur helt enkelt varje, varje match Men det blir på ett roligt sätt Så att Ja man är ju uppväxt med den filmen Och det är ju som jag sa tidigare Man kan ju lätt sätta sig och titta på den igen Det dyker alltid upp någon detalj man har missat och De här bussarna de åker runt i Och vilka Ja, riktiga sköningar det där. Så det är intressant att höra att det faktiskt stämmer vissa detaljer också i filmen som Tobias Stark ska ta upp här. Ja, jag får ta och ringa honom här och så tackar dig Fredrik så mycket för att du var med. Snyggt! Tack för att du fick vara med. Hoppas på nytt förtroende. Det får du alltid. Det kommer framöver. Tack för idag. Vi hörs. Tack, tack. Nu tar vi ringer Tobbe, hör ni. Tjena, det Tobbe här. Tjena, Tobbe. Bara Björn den här veckan. Mike är på skidsemester och Fredrik Varg var tvungen att sticka på annat Så att, du får klara med mig Det är trevligt bara det tänker jag Mike är väl värd lite semester också Ja men visst är han det Du, vi kastar oss över filmen Slapshot Eller Slagskott som, Heter det Slagskott eller Slagskottet? Nej Slagskott heter det på svenska eller? Ja jag tror det är Slagskott ja. du, den, den fyller på, på lördag 40 år, eller hur? Ja, för tusan. Det är en stor wow. händelse i, i hockeyvärlden. Ja, fan, i filmvärlden också skulle jag vilja hävda. Så är det verkligen. Och du, innan vi går in på handling och allt det, för du ska berätta om, vi har ju tisat om att det faktiskt är en hel del grejer är sanna. Var det en framgång det här? Eller hur stor liksom, filmen är det bara vi hockeynördar som tycker att den här är rolig liksom, av kultstatus? Jag skulle säga att lite både och i början när den släpptes då här, den här alltså premiär 1977-25 februari och i början så var det ingen hit, den blev nästan sågad på de flesta håll och, och även då på det stället där den inspelade då Johnstown då och det är faktiskt deras lag som, som det egentligen porträtterar här, det, folk gick inte på bio för det, det ansågs vara för realistiskt och så, så det är egentligen med efterhand här som intresset har blivit större och större och större så jag skulle idag nästan vilja hävda att Slagskott idag är ju större än någonsin Jaha. Sen har man, man har ju släppt ett par uppföljare Och gjort lite dokumentär Under den här franchise-epiteten Slapshot men, Och ingen av dem har ju levt upp till Det var så förväntningarna eller kvaliteten Men på något sätt Men det, 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 jag skulle säga det är ändå större än någonsin Det ser man också om man kan följa det på Twitter Det här som Brothers som är fortfarande aktuella de, mm. de turnerar ju land och rik runt i Nordamerika Och gör appearances och skriver autografer Och putting on the foil helt enkelt Härligt, du ska få utveckla nu För som sagt är, den, alltså, är, är många scener och så berättelsen i den här, är den sann? 
Ja, men, i, I princip är hela filmen sann, ja, på olika sätt och vis. Men det man har gjort, ja, grunden är då att det här laget som då i, i filmen spelas av Charlestown Chiefs, det är då modellerat på, byggt på ett lag som, som spelade, kan man då säga, som heter Johnstown Jets, som spelade då i North American Hockey League, som då var, kan vi säga, farmaliga till World Hockey Association. För de som kanske inte känner till det så bra så var den utmanad till NHL på 70-talet, kan man säga. Det var via det som Edmonton Oilers med flera kom in i NHL. Men det är då ursprunget till det hela. Mm, och, och ett exempel, du sitter ju ni ser ju inte ni som lyssnar på det men jag ser, Tobias sitter alltså just nu i en Charlestown Chiefs-tröja eh, och spelar en ruggigt snygg men det är ju faktum också att, att Johnstown spelade i likadana fast det stod Jets då, istället för Chiefs. Precis, tröjan är precis likadana då ska man säga som i filmen som, som Johnstown Jets hade fast det då stod Jets helt klart ja. Men du, hur, hur kom manuset till då? Hur, hur är det här liksom? Ja. Huvudstråket och så kan man säga att huvudstråket i filmen bygger då på händelser som utspelas i verkliga livet. Då manusförfattaren är då en kvinna som heter Nancy Dowd. Hon var då när det begavs i 70-talet en, en tjej, en kvinna på väg uppåt i då Hollywoods filmkar. Eh, pyramid karriärmässigt här och hennes brorsa då lirade i det här laget eh, Johnstown Chiefs så enligt uppgift då så efter en, en blöt kväll ute på krogen här så ringde han till henne och grät ut lite för han var då deppad och visade sig då att det här laget vid, vid tillfället gick dåligt och det ryktes om att det skulle säljas men ingen visste vem som ägde det och man ville då någonstans få reda på vem som ägde vad som skulle hända så det här är då grundstorien egentligen till Charles, eh, Charlestown Chiefs eh, handling här i slagskott och så berättade han lite på telefon och med en gång så enligt uppgift då så blev då Nancy Dowd så pass gripen den här storyn och de, de häftiga karaktärerna som då var i, i hans lag, brorsans eh, bland annat då Handsome Brothers med flera, de som ser blev Handsome Brothers, så hon åkte dit helt enkelt, hon bestämde sig på stående fot att det här måste bli en film fast jag ska skriva ett manus och sen ska jag försöka få in det och bli en film av det, så hon åkte sedan en månad och, och hängde med laget och, i deras vardag, studerade och noterade deras språkbruk, hur de agerade och sådana saker. Så egentligen, jag ska inte säga alla, men i princip de flesta i alla fall, nästan alla händelser då har, har, i det här har utspelats i, 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 på riktigt. Då. De här förlagen till Hanson Brothers är då ett, ett, tre bröder som heter Carlson egentligen och sen blev en av dem eh, såld kan man säga han började lira i Minnesota Minnesota Fighting Saints tror jag, World Hockey Association han blev uppflyttad alltså men då kom det in en annan som heter David Hanson som, som då CD-medel, alltså, som blev en kompis och då tog den här platsen i deras kedja så de på riktigt hade de då som i filmen nummer 16, 17, 18 och de och lirade de hade... upp också, de körde de tre alltså, men... ja precis, och de hade de spelade då med den spelstil som man kan se i filmen och många av de här händelserna är exakt lika de, i början blev de betraktade när de kom till laget de här Carlson Brothers som de hette då som lite kufa för de lekte med leksaker precis som i filmen <laughs> Eh, och eh, ja mycket av det här är då sant och eh, det finns då uppgifter själva brukar då Hansson säga att vi hade inte foil, vi hade då inte foliepapper på knutnävarna, men andra då som mötte dem sa, det hade de tusan visst så här. däremot har de då erkänt att en annan sak de gjorde Hanson Brothers eller Carlson då, hur man nu ska säga förenklighetens skull kan vi kalla dem för Hanson Brothers så slipper vi byta identitet en sak de gjorde före match var att de då blötte golfhandskar 
Och lät dem då torka över elementet. Ja då blir de lite knögliga och så vidare. Och sen då i första bytet tog de på det här under handskarna. Och när de då, om det blev slagsmål och de nitar dem så det blev det nästan som sandpapper drar över ansiktet. Så det var ju riktigt elakt alltså. Men det, precis, och det var det som är bakgrunden till forligt också, eller hur? Det är ju inte att skydda precis. det utan det är att det skulle göra större skada helt enkelt. Alltså att det, det liksom river upp mer, eller? Ja, precis. Det, så det är ju, så sätt är det rent tortyr alltså. Men det var ju att de kastade handskarna helt enkelt och då hade precis, de det där under. Precis, ja. Och, och, och många av de här händelserna är ju då sanna som utspelar sig här. Det, 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 det man har gjort sen i filmen man skriver manus är att man har bytt namn och ändrat om karaktärer och, och, och kanske tagit två, tre olika personer, gjort en person av och tagit någon från ett annat lag och så och, och gjort då personer av det här. Så ta det här till exempel, det, det finns en nu kommer man ihåg på rakan vad han heter men det finns en fransk-kanensisk målvakt i filmen då och han är då inte bra på engelska. Och enligt, en sak som hände på riktigt var att i det här laget och Johnstown Jets så fanns det en fransk-kanadensisk spelare. Alltså han var utespelare då och enligt uppgift vid ett, vid ett nedsläpp då, när matchen skulle starta mot ett lag här. Så, ja, så åkte han fram till midseken och då sa motståndaren bara för trevligt liksom, ja, vad, vad trevligt tänker how you doing? Och då, eftersom han inte kunde engelska den här killen då, så trodde han att han sa, wanna go, ville slå oss helt enkelt. Så det han gjorde var att han släppte handskarna och nitade då honom i Och sådana här historier finns det då mängder av och det här är då sant så att säga. Så det är jätteroligt att veta den här bakgrunden och du säger att, att det man har gjort är då att man har gjort en film där och man har gjort det med glimten i ögat kan man säga. Så, men i princip är hela händelseförloppet då sant fast man då har tagit en någon liten grad extra så det blir lite någon mån roligare. Hur gick det med de riktiga alltså förlagen? Gick det med Jonestowns Jets? Ja, precis. De gjorde egentligen den resa som, som man gör i filmen. Att de värvar då de så kallade Hanson Brothers här och, och plötsligt börjar man vinna matcher. Man, I början låg man då långt ner i, i seriesystemet här, men efterhand så började man på av de t- typ 30 första matcherna eller 30 matcherna som de kom in så vann de typ 23 alltså. Oj, ja, och, de, och publiken antar jag också att och publiken har strömmat till på riktigt och precis då som i filmen så efter ett tag så gick ju publiken på matcherna med sån här glasögon och med sån här låtsasnäsa så de då precis såg ut som Hanson Brothers. Men, men hade de glasögon på riktigt också? Ja, de hade glasögon. Och, och spelade i dem alltså utan ja, hjälmar? Ja, ja, för du sa. Vid den här tidpunkten så fanns ju inte kontaktlinser på samma sätt. Nej, det är klart. Men tänkte, kanske, nej. Nej, jag vet inte vad jag tänkte ja. i och för sig men nej, det är sant. Men... Ja, men det, det, det man kan göra en kul parallell av är också att, att, att den här ska säga, utseenden som de hade då, Hanson Brothers, det påminner väldigt mycket om Joey Ramone i Ramones, alltså långt svart stripigt hår och sen stora glasögon så det var ju lite 70-talsmode också men det var också ett töntigt mode för det var ju så kallade Billy Holiday glasögon de tuffaste var ju kanske ja, vad man nu ska säga, på Newman var ju då en riktig eh, sån här, eh, som spelade Reggie Dunlap som spelade den spelande tränaren han, han var ju då en första älskare på film actionhjält och sådana här saker men, men eh, eh, så han var kanske då kvinnoidealet på något sätt här men det, på något sätt är då Hanson en motrörelse till det här kanske då sockersöta också nu, Det finns en del intressanta historier omkring kring, eh, skådespelarlistan del som den faktiskt såg ut, du kan få utveckla det men jag hörde någon, någon snacka om att, att det till och med faktiskt Al Pacino var han sugen på, på en roll i den här eller så hur, hur stämmer det? Eller hur, hur vet du vad vi ja. 
Ja, det, det ska stämma. Enligt då branschskvaller som finns så sägs det då att när manuset blev klart och de skickade runt det här till olika inställningar så först fick de kalla handen men efter ett tag då så blev det ett jäkla då drag i Hollywood och många blev jätteintresserade så många då up and coming skådespelare ville, ville vara med på filmen. Nick Nolte till exempel där har då varit väldigt sugen på att få en, en av de stora rollerna men han kunde inte åka griller så han rök på den grunden helt enkelt. Men den då som, som först på något sätt fick upp ögonen och, och ställde sig bakom det här det var då Al Pacino, han kom då precis från Gudfadern och då var det kanske världens största, en av världens största skådespelare överhuvudtaget, en riktig galjonsfigur så det var han ville stor... göra den här han vill göra den här, men då enligt, enligt då vad som ryktas och sägs och så, det är ju svårt att veta vad som är sant här men det sägs då att han då valdes bort till slut till förmån då för Paul Newman, för han ville göra då inte minst då i spåren av Gudfaren en, en mycket mörkare film då alltså grundhandlingen skulle bestå, men det skulle istället för då ha den här glimten i ögat som då är egentligen Slapshots stora kännetecken och styrka, så vill han då göra en mer svart film skulle det sägas, och också ryktas om att han kunde inte åka skridskor, så han lär ha fallet på det i, i förlängen, men Paul Newman då hade ju lirat, jag vet inte om han lirat hockey och mycket skridsko i sin ungdom i alla fall. Det man ska tänka på i hans fall däremot han var alltså 52 år när han spelade in filmen. Det syns ju inte på honom. Nej, och han då spenderade t- två månader sägs det inför film, filmen bara på att träna och skridskåkning hela dagarna. Så. så ja, det är bra. Ja, men, häftigt. Du, och, och samtidigt finns det också hur var det som med, alltså det var inte helt lätt att hitta skådespelare det hör jag ju, som kunde åka skridskor och dessutom finns det väl faktiskt vissa med rätt tunga meriter i NHL idag som, som faktiskt var med i filmen Ja, för tusan. Nej, man upptäckte ganska snabbt att det var svårt att få tag i, i skådespelare som kunde åka bra. Eh, en av dem var då Mike, uh, Michael Ontiken som då ser det mera världskänd i Twin Peaks. Han spelade då polisen Harry S. Truman som då hade lirat med Junior A tror jag i Kanada. Var, var en duktig lovande hockeyspelare men som sen valde bort hockeyn eftersom han ville bli skådis. Men annars var ju det Bruce Boudreau eh, som nu är tränare i Minnesota Wild tror jag. Eh, eh, var en av spelarna då. Han var då en up and coming prospect här för vad det nu var om det var Minnesota och Fighting Saints också jag kommer inte ihåg det exakt, men han är då en av dem som har en statistroll i filmen och många det var motståndare precis... eller? Alltså han, ja, precis. Okay. Han, han spelar då för vad heter det nu, Hania Sport tror jag de heter men det, hela då de lagen de möter det är ju i princip tog man då hela ligan i anspråk för att göra den här filmen North American Hockey League då, då, som motståndarlagen ställde ju upp och de här motståndarna mötte som i filmen heter den stora då, den stora enforcer de möter är ju då Ogie Oglethorpe ja, han har då funnits på riktigt och, och gjort mycket av de här sakerna för sen, sen är den då kondenserad och gjort extra elak och så men han ska då ha haft det här galna eh, afroamerikanska då pentare håret och så och haft en sån här otäck blick så att säga eh, som man har ja, så, och han, Dr. Hook ska ha funnits också med cracken, alla de här har ju funnits och finns fortfarande Ja, det är underbart. Jag hoppas den visas någonstans på lördag så man kan se den. Nu jobbar jag på lördag. Men... Det. Ja, men det som är också kul, vi kan ta det som avslutning, tänker jag att när man är i Kanada och som jag har haft förmånen att vara flera gånger med jobbet inte minst och så, man är, kommer ut och tar en, en, en öl på, på en pub eller pratar med någon folk. Alla kan ju hockey eller känner ju till hockey utan och innan. De kanske inte så hockeyintresserade idag men, men när man börjar prata med dem och när man filmen slagskott så alla har ju någon snarlik, kanske till och med sju resor och värre historier med saker som har hänt alltså. Och det är jävligt kul. Så det, det här är ju då ett koncentrat av kanadensisk hockeykultur, amerikansk hockeykultur på 70-talet. Det här är också en tidpunkt när Philadelphia Flyers och Boston Bruins var spelare som kanske tuffast och så. Det, eh, 
Broadstreet-bullies och så vidare Så det, här, det är den, den typen av issaker som spelades då Magisterstark, vilken underbar lektion du har bjudit på idag Superhärligt, tack för alla bakom kulisserna informationer kring, kring Slapshot, alltså 40 år Jag tänkte, Mike är inte med, men jag ska ändå dra igång dra ihop en, en topp tre lista här Jag tänkte att det skulle få handla lite om jubileum faktiskt Jag noterade nämligen att det var första februari 2000 Sju. Då gjorde jag min första reporterinsats. Jag hade gjort några andra i. Men det var min första sändning i en huvudsändning i Kanal Plus, som det hette då. Pelle Bäckman spände ögonen i men efter, efter en sen frörunda förlust på, på, på Globen oh, det var, det var, Då var han arg kan jag säga. Det var, jag var glad att han stod kvar vid den här intervjun. Men jag tänkte plocka fram tre grejer, och inte i finaler utan tre andra ögonblick som någonstans vittnar om, som jag har varit med om då under de här åren, som vittnar om liksom Hockens. Himmel och helvete eller någonstans hur, hur häftigt och hur jobbigt det kan vara med vilka känslor vi kan dra fram. Och på tredje plats hamnar Robin Jonsson, Luleåback vid det tillfället i en stenhård kvartsfinalserie mot Djurgården för ett gäng år sedan. Det var framme vid match 7 alltså. Det hade varit anmälningar åt olika håll där. Det var spelare avstängda i den där sjunde matchen som också går till sadden. Och vem gör det avgörande målet? Jo, om inte Robin Jonsson som inte gjort ett enda mål på hela säsongen som sätter pucken i nät. Och den intervjun på isen direkt där ute efter det var så att man ville liksom kapsla den känslan att stå där. Hela arenan kokade. Han med ett leende utan tänder som vanligt. Så där, liksom, ja, men bara, jag var så avundsjuk att få, vara, att få vara en i det laget och allra tydligast han i det läget. Man bara kände att det här är nog essensen av <laughs> idrottslycka, eller vad man ska säga. Sen eh, gick de inte hela vägen ändå. Men där och då, den häftiga känslan, det är... Eh, de som var där tror jag minst den faktiskt. På Tack andra plats, en, också en situation många som var där minns. Eh, men på ett betydligt jobbigare sätt. Nämligen när Stefan Liv eh, hyllades, eller man ska säga, i, i Kinnarps Arena. Direkt och efter hans bortgång där. Liksom en hel... En hel Hockeyvärlden, ett hockeyland Speciellt någonstans i sorg Som ju pikade I den staden, i den arenan eh, men Alla känslor som samlades där Och det var en otroligt jobbig sändning Att göra såklart eh, Och väldigt fin, fin sändning men, men, Eller fint arrangemang av HV Ska sägas Och allt vad det innebar där Men oh, det är ingen sändning man vill, man, man vill göra igen Och ingenting man vill vara med om Utan men men någonstans en, en riktigt känslostark händelse kring, kring de här sändningarna. Eh, och sen också på första plats, för den hade både och. Det som skedde första april i fjol, Leksands avancemang, Modos degradering. För hela den resan, alltså dels hur Modos säsong var, hur Leksands säsong var, hur den matchserien var, hur den sista matchen var. Det är så mycket som är så osannolikt. Och har sån otroligt stor betydelse för, ja, för städer. Mm. Mm. För fans för, som det hade. Som, jag har aldrig, när jag åkte den sträckan i helgen här nu. Jag har inte gjort det sen dess. Umeå, Örnsköldsvik. För det gjorde vi nämligen precis den matchen också. För att kunna komma hem dagen efter. Och jag minns den där känslan. Jag fick upp känslorna som... Jag var nästan som... Jag var, alltså efter matchen, jag var så tom... Och kände nästan, det var nästan så att jag var ledsen Fast jag vet inte för vad Men det var, så, det var, det var sånt häftigt att få se och glädjas med läxan. Men jag kände någonstans med Modo och Örnsköldsvik Det var som ett slag i mellangärdet liksom. Och när det där blandades med allt vad det innebar ja, det, är, 
det är så osannolikt och jag gissar att jag inte får med om en liknande matchserie någon gång igen. Ja, det, det du pratar om så att du gjort på idrottens förmåga att förkasta den både till himmel och helvete. Alltså. Det är så stora ja. känslor och skillnaden mellan lycka och total lycka och total sorg. Det, det, ja, det, det är ofattbara uttryck egentligen. Så är det. Tack för att ni stått ut med mig förresten i tio år. Ja, det, är, det är kul att jobba med det här. Hoppas det blir många år eller till. Kanske blir 40. Kan jag nå dit? Släppshot. Ja, vi gör det va? Det tycker jag. Ja. ja, det tycker jag. Hör du, ska vi säga tack för idag? Det kan vi göra. Snyggt. Stort tack för den här historiska lektion som sagt att be stark. Björn Aldén, Fredrik Varg hörde det tidigare. Det syns ju det syns ju inte, men hörs ju vi nästa vecka. Ciao. Ha det bra. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 